0: Hola, queridos universos, les narran Ale y Pedro.
1: Y somos Dos Universos. En estos podcasts hablaremos de relaciones de pareja, curiosidades, viajes, amores inesperados y todas las cotidianidades que conlleva a construir una vida en pareja.
0: Los invitamos a que se suscriban y sigan nuestra documentación gráfica en la cuenta de Instagram arroba somos Dos universos. En el episodio de hoy hablaremos de cómo manifestar la realidad en relaciones que apenas se están empezando a surgir. ¿Es bueno de demostrar los sentimientos cuando acabamos de conocer a una persona?
1: ¡Uy, qué momento tan difícil! Amor, ¿te acuerdas de aquel? Vamos a recapitular un poco. Estábamos en Cartagena y nos separamos. ¿Te acuerdas de ese momento? ¡Qué cosa oh, tan linda! Sí. Bueno, al despedirme de Ale en Cartagena... Tengo que reconocer que sentí un vacío, una mezcla difícil de describir. Por un lado estaba feliz por lo que había ocurrido. Imagínate, nos acabamos de conocer, estábamos en ese romance tan hermoso y espectacular que vivimos en Cartagena. Pero por el otro lado, tenía miedo de que fuese la última vez que la viera. Y con ese sentimiento me quedé. Pero desde ese momento, no pasaba un instante sin que le escribiera un mensajito o la llamara. Diría que fue mi época intensa. Total,
0: era un poquito intensa. No, mentira. Pues, por mi lado, fue algo muy similar. Pero digamos que yo era un poco más pesimista que Pedro. Yo sí tengo que reconocer que en ese momento, cuando cogí ese avión, sentí que era la última vez que lo iba a volver a ver. Y me fui como con ese de decir, oh miércoles otra vez, un amor de verano. Entonces, como esa relación... Oye, pero yo primero. no sabía
1: eso, eso me estoy no, enterando en sí. este podcast, wow
0: <risa> Yo pensé como que bueno, un amor de verano, ya pues él en Cartagena me había comentado ya de todos los planes que tenía con su escuela en Cartagena, con su abuela de construir su escuela allá. Y yo con mis planes en Boyacá, en Tunja, entonces sentí que tener una relación a distancia iba a ser como muy difícil porque nunca creí en eso. Entonces iba así como un poco feliz por lo que había vivido, pero también eh, con una dualidad de que me gustaría que continuara y con la realidad, el sentido de realidad vigente de que pues, vivíamos lejos y no iba a ser tan fácil.
1: Bueno, Alejandra en ese momento me dejó un montón de incertidumbre. Porque realmente me gustaba, esa era una mujer maravillosa, yo estaba súper entusiasmado, ya sentía que la chispa de ese enamoramiento estaba pero a millón. Y bueno, yo creo que igual que cualquier persona en mi posición, me pregunté si realmente valía la pena seguirle tirando corriente a esto. Pero bueno, yo tenía una cosa dentro que me decía, vamos vamos, 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 y le seguí tirando corriente, entonces bueno, era mensajito, era llamándola... Y pues manteniendo el contacto mientras creábamos otro ambiente para poder eh, avanzar y poder, digamos, establecer una relación más duradera. Yo sí estaba netamente enfocado en que quería estar con ella. A mí me pareció una mujer excelente, me pareció maravillosa, yo estaba emocionado. Y bueno, indudablemente, pues ella también, porque me respondía a los mensajes.
0: Sí, tienes razón, yo igual que tú estaba así súper emocionada, entonces cada vez que me llegaba el mensaje a mí me saltaba el corazoncito y como que, oh, me escribió, me escribió, y a veces hacía lo mismo que hace mucha gente y es como que, oh, no, no le va a contestar tan rápido, o sea, como que hágase desear, mamita, hágase desear. <risa> eh, pero entonces... Yo ¿cómo? lo sufrí,
1: yo lo sufrí, yo me acuerdo.
0: Entonces como que uno siempre se cuestiona esas cosas... Si sí, es bueno demostrar los sentimientos a la primera y entonces uno empieza a hacerse como el difícil, o hay personas que dicen, no, él está lejos y definitivamente como que, bueno, yo me voy a seguir escribiendo con él, pero voy a buscar otras relaciones, como dispersar esa energía porque no no crees que eso pueda, pueda darse. Entonces nosotros por fortuna en ese tiempo hablábamos mucho con Pedro, y en una de esas conversaciones pues llegó el tema Entonces como que nos manifestamos los miedos de que um, nos pudiéramos eh, hacer daño O si valía la pena invertir esa energía O cómo lo íbamos a manejar porque estábamos en una situación que era difícil para los dos Y entonces ah, yo creo que ah, hubo algo que era muy importante Y es que los dos creíamos como en la magia Y en la capacidad de crear realidades Entonces Pedro fue muy enfático en que... Lo intentáramos y no disimuláramos nuestros sentimientos Como en ser auténticos y dejarlo fluir hasta donde, hasta donde fuera Entonces, bueno, bueno, así fue que lo hicimos Y empezamos a hacer lo más cursi de la vida Y yo decidí dejarme llevar Y más porque, bueno, yo en una cultura que es un poco patriar patriarcal Y que es, o sea, decir te amo Uno no se lo dice ni a la mamá Entonces como que siempre nosotros para expresar los sentimientos, somos muy, muy, muy parcos, o sea, uno le da un calvazo al hermano y eso significa que lo quiere mucho, <risa> y así crecimos nosotros, entonces como que tú le pegas a tu hermano en un calvazo y eso significa te quiero, hermano, te amo.
1: <risa> Hay que preguntárselo a tus hermanos, yo no sé, no estoy tan seguro de eso, a, a mí mi hermana me da un calvazo y no me gusta. <risa>
0: No, yo lo hago como simplemente una broma, sí, o sea, uno le da el desayunito en la cama o le dice hermanito te quedó bien esto, pero es difícil como decir te amo o te quiero por la cultura en la que crecimos, entonces expresarlo, el tema de expresión de sentimientos es algo que, que es como muy complejo y cuando hablamos con Pedro pues como que decidimos romper la barrera y con las cosas tan lindas que vivimos en Cartagena, entonces pues fue súper fácil y llegamos a ser, al punto de ser sumamente ridículos, o sea, yo todavía no lo puedo creer.
1: <risa> Ale, ¿y qué cursiblería hacíamos en aquella época? ¿Tú te acuerdas?
0: Sí, yo me acuerdo de algunas que me gustaban mucho. Como nosotros teníamos como una práctica común caminar todas las noches eh, en el recorrido de, desde el centro de Cartagena hasta Boca Grande, al borde de la playa. Pedro en las noches me mandaba la foto de la luna, cómo estaba... Y subía fotos como diciendo oh, Extraño nuestros recorridos nocturnos Él me mandaba canciones Me mandaba fotos de piedritas con significados Así súper lindo Y una vez hasta me cantó así como él canta completamente Bueno, pero, eh,
1: <risa> pero eso tenía que ver Porque ella me, me mandaba notas de voz con canciones casi completas Y su voz es angelical pero yo decía, pero bueno, yo no tengo mi voz angelical, siempre lo he reconocido, pero tenía que hacer algo, eso era magnífico y yo tenía que hacer la contrapartida. Tenía que seguir conquistándola, así fuese con mi voz de destemplada, ¿no sí, te parece? Sí, sí. Era lindo pero, pasear bueno, en, en la momento, noche. Lo
0: único que siempre supe es que jamás íbamos a hacer un dúo y bueno.
1: <risa> <risa> bueno, eso de dúo yo no lo sé. Eh, pero bueno, Alese fue de Cartagena a mediados de enero de 2017 y yo por esas semanas estaba trabajando con mi abuela en el, en el Festival del Amor Consciente. Eh, la idea de este festival es que varios emprendimientos se reunieran a compartir eh, en un concepto de amor consciente y que la, la gente empezara a desarrollar esa idea y ese concepto eh, muy profundamente para que digamos, pudiéramos empezar a sembrar semillas en las conciencias eh, colectivas e incluso en, la, en las propias justamente para hablar de amor, hablar de sentimientos, eh, porque, bueno, en Latinoamérica y en el mundo es muy difícil hablar de sentimientos. El, el globo entero, nos, el sistema entero nos enseña incluso que no debemos expresar ninguno de nuestros sentimientos cuando uno es niño, uno le dicen, si tú lloras, eres del otro lado, ¿sí? Por llamarlo lo, lo más bonito posible, pero en realidad son, son crueles esas situaciones y creería que es posible que desarrollemos un nuevo modelo donde sea más inclusivo y donde podamos expresar nuestros sentimientos sin el miedo de que el otro pueda juzgarnos. Entonces... Fue súper divertido ese, ese festival porque además por primera vez en mucho tiempo tomé el micrófono y, y hablé eh, con la gente que estaba ahí presente sobre qué significaba eh, el amor consciente. El amor consciente para mí es eh, de manera consciente y racional eh, decirle al otro te amo. ¿Tú sabes qué tan difícil es decirle a otro te amo? Eh, no sé, para mí fue la primera vez que lo hice Fue con mi hermano René que me dijo te amo Y yo me quedé así como que mmm, Pero cómo así <risa> Para mí eso significaba otra cosa en Venezuela sí.
0: oh, Si tú le dices a otro hombre que te amo Entonces ya te critican que eres gay o que te gusta Y no le puedes decir a un amigo que lo amas Entonces siento que también es un hito que se está rompiendo hoy en día
1: Totalmente, y bueno, ese festival de amor consciente fue como la semilla que sembramos en Cartagena para eso Y yo creo que eh, por este evento me aguanté las ganas de ir inmediato a verme con ella Pero las ganas te, las tenía allí, pero almacenándose, acumulándose, eh, era una cosa explosiva
0: Me parece como muy importante que tú hagas remembranza sobre el, el festival del amor consciente Porque Pedro estaba muy centrado en organizar ese festival que básicamente era vender objetos, varias personas iban y metían sus objetos, camisetas, todo lo que estuviera relacionado a la expresión del amor. Entonces él estaba programando su actividad para expresar amor. Y nosotros en ese momento estábamos en nuestra relación viviendo eso, de cómo nos expresábamos el, eh, como ese gusto todavía por redes sociales y con la duda de... De saber si esto iba para algún lado o no Si nos hacíamos los difíciles o no Si continuábamos o nos dejábamos o era Estábamos en toda esa tormenta de ideas Que estaban pasando en ese momento Y él con su festival Entonces siento que eso también me motivó A ser un poco más tierna con él A abrirme Y en este momento como que lo agradezco Porque fue tomar la decisión de creer en el otro Y de seguir avanzando en esta locura, porque en ese momento era una locura.
1: Así es, y bueno, la demora para vernos o para volver a encontrarme con ella fue que culminara el festival y inmediatamente al terminar el festival volé a Bogotá a verla.
0: Claro, pues yo estaba en llegué a Tunja como a mediados de enero y Pedro llegó como los primeros de febrero otra vez a Bogotá. Yo no lo podía creer cuando él me dijo, ok, me voy a verte. Y habían pasado como 15 días, entonces yo dije, oh, de verdad le gusto porque nadie va a venirse desde Cartagena hasta Bogotá a ver a una persona si realmente no le interesa. Entonces como que eso me dio más confianza y empecé a creer más. Entonces ya como que llevo los nervios. ¿Y ahora yo a dónde los llevo? ¿Y ahora? <risa> <risa> ¿Y ahora qué voy a hacer con este hombre acá 15 días? o el tiempo que él decía quedarse, porque me ha hablado de 15 días.
1: Uy, hizo unos planes maravillosos.
0: No, o sea, fue la locura, porque primero iba a llevarlo a mi, a mi ciudad, al lugar en donde yo vivo, entonces como que era muy apresurado, yo sentía que presentárselo a mis papás, a mi familia, a dónde iba a llegar, o sea, era toda una logística que yo creo que a muchos nos ha pasado eso, <risa> de, oh, me voy a ver con alguien en otro lugar, y bueno... Pero era maravilloso
1: para mí, porque era la primera vez que yo estaba en Colombia, y Exacto. bueno, y tenía una guía turística maravillosa.
0: Y era chévere para ti, y para mí no era tan chévere, <risa> un poco más complicado, porque yo decía, bueno, y cómo planeo, y en dónde nos hospedamos, y ahí para dónde cogemos, y era como hacer toda la ruta por, por el tiempo que él había estimado estar en Tunja, que eran 15 días visitándome. Entonces, por fortuna, hay una cosa que yo tengo, y es que yo soy súper colombiana a morir, súper tunjana, boyacense, orgullosa de <risas> mi tierra, mi región, y a mí me encanta mostrar la cara linda y lo que a mí más me gusta del país siempre que llega un extranjero. Eh, entonces, como que fue algo que en realidad no me costó tanto trabajo eh, decidir los sitios a los que íbamos a ir, sino más bien como el tema de hospedaje y todo eso como buena colombiana, siempre yo tengo como mis primos alcahuetes, como la parte de la familia que es así súper alcahueta, y la otra parte que no tanto, Exacto. entonces como que yo seleccioné esas cabezas alcahuetas, empezando por mi primito en Bogotá, quien es un dulce, y él me dijo, bueno Ale, yo te acompaño a que lo recojas al aeropuerto, saludo, se chato. <ríe> un saludo a Chatico, y él fue en efecto me acompañó a recoger a Pedro al aeropuerto nos dio hospedaje en su apartamento con su novia fueron súper lindos y ellos incluso me, me ayudaron a planear las actividades entonces como que mi lugar favorito de Bogotá es el centro, toda la Candelaria, el Chorro de Quevedo los museos que hay por esa zona y eso muestra mucho de la cultura colombiana entonces ese fue el lugar al que fuimos entonces quiero que tú desde tu experiencia nos cuentes más bien cómo, cómo fue esa experiencia para ti en Bogotá.
1: Bueno, esa noche llegué al aeropuerto del Dorado en Bogotá y Alejandra estaba esperándome eh, con su primo Chato, un saludo querido Chato. Y bueno, fuimos a, a la casa de Chato con su novia, descansamos esa noche y al día siguiente pues continúa la aventura. Nos lanzamos a la séptima eh, avenida en Bogotá donde hay un montón de artistas, se parece un montón a, a la ciudad de, de Caracas, al Boulevard de Sabana Grande, para, cual, para quienes lo conocen. Y bueno, había artistas cantando, había eh, dibujantes de tiza eh, en, en el piso, en, en plena vía. Ellos hacían unos dibujos extraordinarios. Había también de los que hacían los grafitis eh, con, con sprays, y, y en papel, que entonces crean un cuadro maravilloso, luego de eso nos fuimos al Chorro de Quevedo el cual nos tomamos unas fotos por ahí maravillosas, a lo mejor yo estoy aquí mezclando los lugares yo mi memoria nunca ha sido tan específica y tan exacta también fuimos al Museo Botero, un artista muy reconocido a nivel global eh, que pinta mujeres o personajes bien obesos eh, que son súper divertidos porque son así como unos peluches gigantes A mí me encantó ese museo de Botero, mi amor, ¿a ti te gustó?
0: Sí, ajá uh, bueno, el lugar que, escogí, que escogimos con la ayuda de mi primito y todos los cómplices que hubo en la organización <risa> de este viaje fue ir a la carrera séptima en Bogotá, en realidad, eh, como lo dice Pedro, es un lugar lleno de arte, lleno de música, artistas callejeros, uh, también de conservatorio y profesionales que van y se presentan ahí, porque es un escenario en el que pasa mucha gente para darse a conocer, entonces es lindísimo, eh, fuimos a museos y lo que más me gustó de esta experiencia eh, fue la disposición de Pedro. Al arte, a, que a mí siempre me ha gustado No soy erudita en el arte ni nada de eso Pero siempre me gusta disfrutarla Si no la entienda mucho Entonces como que veíamos los detalles de las obras Nos lo gozábamos Hablábamos sobre las obras Nos reíamos, los que no entendíamos A veces actuábamos como eh, Estos críticos de arte <risa>
1: <risa> ¿Te acuerdas del museo eh, Donde había eh, una exhibición de, eh, de obras Basadas en, en Metales
0: el de García Márquez, había una exposición de Ajá. metales en ese momento. Uy,
1: qué cosa tan linda, Vale. Eh, ah, y también en el Devotero había una obra de, una, de otro artista famoso mundialmente, de, de el Salvador Dalí. Dalí.
0: Sí, es súper lindo. Entonces, estuvimos visitando todos los museos del centro de la ciudad y terminamos en La Candelaria, en el, en el chorro de Quevedo. Oh,
1: ya, sí, eh, bueno, ese es En la... unos
0: bares así súper underground de que tenían como unos conceptos de sótanos o de azoteas y nos pusimos a tomar chicha que es una bebida Ajá, típica colombiana, acordarme. que es hecha a base de maíz, eh, es chipcha, entonces es como una bebida muy típica que venden allá, entonces nos fuimos a tomar chicha en un barcito así como sótano con grafitis Donde había altillos no, Bueno, fue... todo
1: ese lugar de, del Chorro de Quevedo Tiene muchos, muchos grafitis y cosas maravillosas así, Para tomarse fotos Y tengo tenemos un millón fotos de, de, de todo el recorrido que hicimos
0: Nosotros eh, tenemos toda esta versión gráfica en la cuenta de Instagram @somosdosuniversos. Somos Dos Universos eh, fue súper difícil para nosotros porque en Instagram te dicen como subir fotos, que es más fácil con los hashtags para que la gente te siga, pero eran tantas fotos que decidimos hacer videos como compilar lo que en el menor tiempo lo más posible para que ustedes lo vieran, entonces ahí están los videos de esta aventura que les estamos relatando.
1: En Bogotá. Los invitamos nuevamente a seguirnos en Instagram, arroba Somos Dos Universos.
0: Para que vayan poniéndole imágenes a la historia. Y bueno, entonces eh, eso fue lo que hicimos en Bogotá. De Bogotá ya salimos a Tunja. Obviamente tenía que conocer mi tierra donde nací. Claro que Entonces sí. eh, nos fuimos 2.800 metros más cerca de las estrellas a, a Tunja, ciudad estudiantil. Entonces, oh, bueno, yo soy apasionada de, de mi ciudad, así que.
1: Total. Así que,
0: amor, total. <ríe> así que eh, los lugares que decidí llevarlo a hacer como un, un tour cultural también. Visitamos la arquitectura del centro de la ciudad, de algunas iglesias. Estuvimos también compartiendo con un grupo que a mí, en lo personal, me gusta mucho, que es el Colectivo Cultural Estanislao Zuleta. Fuimos a una de sus tertulias literarias. Oh, sí. Entonces. Mmm,
1: hay una cosa que, que quiero destacar, mi amor. Es que para nosotros los venezolanos, o al menos en, en mi versión de venezolano que soy, hablar también de nuestra tierra, pues no es tan común. Y cuando ella me narraba todas las historias que pasaban ahí en Tunja, los eventos culturales que ocurrían y lo linda que era la gente y lo amable que todo fluyó, pues a mí me parecía sorprendente. Y cuando lo experimenté dije, wow, o sea nosotros tenemos mucho que aprender de esta cultura. Y ahí fue cuando también entonces empezamos como a, a amalgamarnos un poco más porque era, éramos como un balance el uno al otro, ¿no te parece?
0: Total, no lo disfrutamos mucho y aparte que yo quería salirme como de esa teoría de que tú vas a Tunja solamente a beber y no tienes nada más que hacer, entonces como que también me puse el reto a mí misma de decir, bueno, voy a mostrarle mi ciudad y es una oportunidad. Entonces lo llevé a todos estos sitios, Plaza de Bolívar, recorrimos algunas casa museo, eh, fuimos a, a la San Agustín en la biblioteca donde era el panóptico y ahí mismo fue la, la, la tertulia literaria. La pasamos deliciosa de esa tarde. Eh, de ahí nos fuimos también a... Conocer algunos bares de la ciudad, pero esta vez como a degustar algunas cervezas típicas, artesanales, que se fabrican en Tunja. Bueno, nosotros no tenemos ningún patrocinio acá, entonces yo sí voy a nombrar las marcas, porque a mí me gusta apoyar los productos de la región. En ese tiempo las cervezas que estaban haciendo mucho auge en Tunja eran Magnus y Bruder, dos tipos de cervezas artesanales que estaban creciendo y fue las que fuimos a probar. Realmente son muy ricas, tú te tomas una cervecita charladita y te comes una picadita, tienen comidas súper ricas en los dos lugares, entonces... ¡Vale es la ben. pena! Y otro <risa> lugar al que fuimos, que también me gusta mucho de Tunja, es Madame Lili, oh,
1: donde sí, nos comimos unos
0: crepes deliciosos y una mañanita que es una bebida de leche con brandy y herbabuena.
1: Eso realmente fue delicioso.
0: Nos lo gozamos muchísimo, hicimos así como una gira culinaria, un traguito y una comidita sin pasarnos de, de copas porque nos gusta más bien como el plan relajado de conocernos y quería romper ese hito de que tú estás conociendo a alguien, te emborrachas y ya es más fácil que todo pase. Entonces nosotros lo hicimos todo así como con el toque de romántico, de conversar, de compartir otros espacios. Entonces eso es un, un tío, eso es un... Tío.
1: Beber tanto.
0: No, Pedro sí. no es bebedor, que eso es una gran ventaja. Entonces fue como el plan de salir, charlar, conocer cosas nuevas, comer cosas ricas. Y bueno, eso fue Tunja.
1: Y después, la maravilla de Villa de Leyva. Qué cosa, qué lugar tan espectacular. Tenemos unas fotos deliciosas en nuestro Instagram de, esa, de ese lugar que, bueno, tienen que ir a conocerlo. De cualquier parte del mundo que tú seas, cuando digan Colombia, tienes que reconocer el nombre Villa de Leyva. Grábatelo porque tienes que ir. ¿Cómo era Villa de Leyva, mi amor?
0: No, Villa de Leyva es Las Vegas ah. colombiana,
1: <ríe> Sin Muy los conocida.
0: casinos. No, allá no, no hay casinos, allá hay unas plazas enormes, eh, empedradas, donde la gente va, se reúne a compartir en las calles, entonces se dice que es Las Vegas colombiana porque lo que pasa en Leiva se queda en Leyva.
1: Ah, bueno. <ríe> no
0: por los casinos, precisamente. Entonces es una ciudad, es un pueblo muy turístico, colonial, o sea, ¿tú precioso. ¿Tú qué estabas planeando
1: conmigo lo que pasaba en Leiva? No. Quedaba?
0: Yo dije, pues si hasta aquí llegamos, pues si lo que pasa en Leiva se queda en Leiva.
1: ¿Qué hicimos ahí en Villa de Leiva, mi amor?
0: Eh, ¿No te acuerdas?
1: Oh, bueno. Estaba muy borracho. No, yo no veo. Oh, bueno. En Villa de Leiva eh, llegamos a un hotel súper lindo. Eh, con gente súper amable Y pues empezamos a disfrutar A, a pasear por la, por la ciudad El primer día solo llegamos a comer Y estuvimos en la plaza Paseamos en la noche Nos tomamos un vinito Comimos una pizza
0: Fuimos a un restaurante con música en vivo
1: Oh, sí, con tu amigo
0: Maravillosa, sí, ahí estaba tocando Juanchito Percu
1: ah, Me acuerdo mira. que
0: ese día le estaba tocando En La Huaca Si no estoy mal, se llama así y cenamos esas pizzas de la Huaca que son deliciosas también Nos tomamos un vinito, Uf. nos sentamos a molestar, a tomarnos fotos en la plaza Villa de la Iba es mágica Y en el día siguiente a, a Pedro se le ocurrió
1: <risa> Ahí viene la parte graciosa Pues a mí me encanta manejar bicicleta eh, y bueno, le dije, vamos a rentar unas bicicletas y nos vamos a, a recorrer eh, este lugar, porque hab había unos lugares, eh, digamos, relativamente cercanos, eh, pero a pie eran bastante distantes, y en la bici se acortan todos los espacios, entonces, bueno, la idea de rentar una bici o una bici, o un carrito de esos eh, con cuatro ruedas, ¿sí?
0: Todos los carritos tienen cuatro
1: ruedas. Bueno, pues ahí unos con <risa> <tres>. <risa> y entonces, total entonces decimos... Se refiero a los
0: pequeñitos que no me acuerdo cómo se llaman ahorita pero, pero ahí le salió mal el chiste Y bueno, entonces Pedro me dijo Vamos a rentar bicicletas Y tú montas bicicleta Yo claro, yo soy una conductora experta En el fondo de mi mente Yo yo creo que como desde que tenía 12 años Yo no manejaba una bicicleta Ajá. Entonces nos fuimos a rentarla, yo dije, me confié en esa frase que dice que es como montar bicicleta que nunca lo olvidas. Entonces yo, eh, pensando en esa frase, me fui con la seguridad de quien sabía montar bicicleta y nunca lo olvida. Entonces rentamos la bicicleta, Pedro arrancó adelante, yo no, 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 tú me guías porque a mí me dan miedo los carros, así yo me voy detrás tuyo y tú me vas diciendo el paso y todo eso. Entonces, él se fue adelante y yo me fui atrás ustedes no se imaginan yo cómo iba en esa bicicleta o sea, el manubrio de un lado a otro para no caerme al principio y no perder el equilibrio qué risa y bueno, fui cogiendo el ritmo y él voltea a mirar y yo, actúa normal <risa> Entonces, iba bien así fueron como dos o tres kilómetros yo ya como que le iba cogiendo confianza a la bicicleta mientras lo recordaba me imagino que es un proceso hasta que de un momento a otro <risa>
1: Uy, yo cuando volteo y la veo contra la barda, yo, pero, ¿qué pasó? ¿Qué, y, mi amor, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y ella, pues, con la cara roja... Súper sí, estoy, bien, estoy bien,
0: Porque iban saliendo, por un lado venía un señor con caballos Porque ya tú puedes alquilar caballos para hacer un recorrido por Villa de Leiva Y venían los caballos y por el otro venía un carro Y yo me puse súper nerviosa Y me boté contra un arbolito que estaba así con alambre de púas Y frené contra las púas y me he cortado una mano
1: bueno, Entonces, un
0: Bueno, pero me pegué duro. Y aparte, más allá de eso, fue como la pena. Entonces, como que en ese momento le confesé, es que hace como 12 años que no montó bicicleta y venía muerta del susto y pasó de los caballos. Y bueno, duramos como una hora riéndonos. Y él, ¿pero por qué no me dijiste? No, es que bueno, ya íbamos llegando. Entonces, ahí hicimos el recorrido hasta los pozos azules. Y a la casa de barro en Villa de, Leyva, en Villa de Leyva, sí.
1: Y ahí nos tomamos unas fotos deliciosas, pasamos un momento súper rico y llegó sana y salva a los dos lugares. Y
0: sobreviví <risa> <risa> a la bicicleta, a los dos lugares. Y bueno, ese fue nuestro recorrido en Villa de Leyva. Después de eso, nos fuimos para el Valle de Tensa que es otra de las provincias divinas ahí estuvimos en una en la represa que limita entre eh, Almeida, Macanal y, y Garagoa también la pasamos fabuloso es un lugar divino fuimos a la cascada también de la 72 que es una cascada gigante gigante eh, Súper, super, super súper lindo. linda y después de eso finalizamos nuestro tour a los 15 días en Garagoa Después de Garagoa.
1: Oh, claro, pues llegamos a Monterrey, ¿cierto?
0: Monterrey Casanares.
1: Exacto, en, en Monterrey nos metimos a un río maravilloso.
0: Monterrey es llano, porque el llano es grande, y el llano es lindo.
1: Sí, bueno, eh, es curioso porque ahí eh, Monterrey tiene unos sembradíos eh, importantísimos de piñas, yo nunca en mi vida había visto crecer una piña, y cuando veo es una cosa maravillosa, hermosa, eran campos pero espectaculares, montañas impresionantes que se veían a lo lejos porque todo era llano, era súper 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 divertido, se parece mucho a los llanos venezolanos que es plano, plano, plano y bueno, a lo, a lo lejos se ve alguna montañita, se ve súper lindo eh, y ahí llegamos a, la, a una casa de tu tía, ¿cierto? Eh, la quedamos. tía
0: Alcahueta que nos prestó las llaves La para ir a tía casa.
1: maravillosa, la tía Melita que la queremos Pero Ella fue... la llevamos con todo nuestro corazón en todo nuestro viaje.
0: Porque en ese caso nos quedamos en su casa en garagoa Ella es la tía Alcahueta Entonces como que fue la cómplice en esta relación Nos hospedó en la casa y nos prestó las llaves para ir a Monterrey entonces ahí fuimos al río, el río es divino y aparte tú te metes al río y hay unos pececitos pequeñitos que se comen tus pies, entonces es un masaje, un hidromasaje totalmente natural, las masajistas son unos pececitos maravillosos, eso fue delicioso, nos fuimos con mi primo Rodrigo también y su novia. En, un, en el carrito que él tenía, que era un Mazda 323, y ese carro le dimos, o sea... de un,
1: mar, no, eh. ¿Sí? un Mazda, no,
0: un oh, bueno, no me acuerdo, pero ahí eh, bueno, creo era que un es bolido. Mazda 323, era un carro, <risas> y nos llevó hasta Villavicencio también, pero de Villavicencio si sí, no tenemos fotos, porque creo que nos quedamos sin batería, oh, sí. algo pasó con las fotos de Villavicencio, que no las encontramos o las guardamos en algún archivo que, que no sabemos dónde está, y en Villavicencio, pleno llano, terminamos nuestra travesía. ¡Tian, tian!
1: Wow, sí, eso fue algo así como que bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo estaba súper emocionado porque, bueno, habíamos vivido tantas cosas en tan corto tiempo y, y ahora de repente, súbitamente, se acaba todo.
0: Entonces... Pedro tenía pendiente como un trabajo en, en Cartagena y tenía que regresarse, pero fueron unos días realmente de aventura, 15 días que nos la pasamos completico viajando. Entonces eso fue súper, 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 súper maravilloso. Y entonces uh, para cerrar y como para concluir el podcast, que con la pregunta que, que hicimos al inicio de cómo manifestar la realidad en relaciones que se están construyendo, en nuestro caso, la clave fue creer, la clave fue confiar y romper un poco ese esquema tradicional que nos vienen diciendo desde niños cuando los amigos dicen el que se enamora pierde, ¿no? O hágase desear, o hazte el difícil, o no le digas de una que lo amas, sino date tu importancia, en nuestro caso fue la cosa como más de, de dejarlo fluir y de no tener miedo a demostrar los sentimientos. Y eso no quiere decir que tú conozcas a una persona y ya los tres días digas, digas no, yo me voy a ir con toda y entonces ya el tercer día le voy a decir que lo amo y me voy a ir a vivir con él y todo eso, sino que también tiene que ver con un tema de observación, ¿sí? de, de ser observadores de quién es la persona que tenemos al frente y aprender a leer las señales que esa persona nos da. Entonces eso yo lo hice mucho con Pedro desde que estábamos en Cartagena, cosas como eh, que cuando está contigo mira a otras mujeres o está mirándole la cola o está viendo eh, a quién saca a bailar o tú ves esa alerta como de en un hombre perro, ¿no? Entonces yo me fijaba en Pedro y Pedro nunca miraba a nadie mientras estaba conmigo, él estaba concentrado hablándome, siendo caballeroso, me llevaba la, me la cerveza a la mesa o me preguntaba si me sentía bien o si quería comer algo. Entonces bueno, cuando... No, no
1: fue solo una cerveza, fueron todas las bebidas. No. Sí, un
0: café, cuando íbamos a, a, a cenar, te ¿quieres salsa? ¿tú comes esto? Como muy preocupado por las cosas que...
1: Por atenderte, mi amor
0: <ríe> Por las cosas que yo, que yo quería y eso me hablaba mucho de él, entonces me preguntaba cómo me sentía, era como muy dado a conversar eh, cuando viajábamos era súper caballeroso y lo conocí también en los viajes que siempre fue súper respetuoso como que nunca rompía el límite o, o se extralimitaba en el espacio entonces eso a mí me habló muchísimo de él y cada vez que él cedía pues yo también iba siendo más amorosa eh, me preocupaba por él igual entonces eso... Lo digo para que reflexionemos. Cuando conocemos a alguien. Tenemos que estar muy atentas. Y no mentirnos.
1: Hay me algo... imagino
0: que en los hombres es igual.
1: Sí. Hay algo más. Que me gustaría agregar a eso. Eh, aprendí. Bueno. De muchos mentores. Pero recuerdo particularmente a Steve Jobs. Eh, él hablaba de conectar los puntos al pasado. Pero también hablaba eh, de fracasar. Eh, Steve Jobs. Fue un tipo que fracasó muchísimas veces en la vida, eh, pero siempre con un interés de consolidar eh, lo, que, lo que eran sus sueños. Y finalmente lo logró. Una vez que lo logró, lo echan de Apple, eh, que fue la compañía que él diseñó, la junta directiva lo echa, y él decide reinventarse. Eh, en ese momento yo digo, bueno, ciertamente, para acercarse más a, a lo que pudiéramos considerar como éxito, eh, debemos fracasar más y perderle miedo al, al fracaso. Entonces, en modo práctico, yo lo que pensaba es, esta mujer me gusta, eh, me encanta su forma de ser, es una psicóloga brillante, y dije, bueno, entonces voy a arriesgarlo todo porque me encanta, me siento muy bien con ella. Eh, y sin resquemores o sin guardarme pensamientos ocultos, sino que mira, eh, yo soy aquí transparente, vine a experimentar esta relación contigo eh, y soy honesto contigo. Esto es lo que siento. ¿Quieres avanzar conmigo? Si quieres avanzar conmigo, vamos con todo. Entonces, decir que iba a fracasar o no iba a fracasar, no lo sabía. En realidad, cuando uno comienza una relación, uno nunca sabe si va si a fracasar. Por ¿Mirma? mi
0: parte, sí, por mi parte yo tenía los mismos miedos y yo, cuando él me dijo voy para allá, yo dije bueno es una oportunidad, viene solo por 15 días entonces puedo conocerlo convivir más con él y estar aún más pendiente de ver si en realidad me gusta o si hay cosas de él que no me gustan y acá puedo definirlo, ¿sí? Si las cosas siguen o definitivamente no funcionan, ya me muestra mucho con el hecho de venir hasta Bogotá a verme, de ir hasta Tunja a, a verme entonces eso hablaba mucho de él y después de los viajes de compartir tanto tiempo que yo le decía vamos para tal lado del vamos, vamos, vamos eh, fue maravilloso un coequipero de viaje fundamental que yo siempre soñé desde muy niña con, con viajar y nunca había conocido a una persona que me lo permitiera yo me acuerdo que la primera vez que me fui de la casa tenía como siete años y cogí una mochilita negra de esas que dicen Colombia <risa> y me llevé tres camisas Y mi papá y mi mamá me alcanzaron en la esquina <risa> Y desde ahí nunca lo había vuelto a intentar e
1: Ese recuerdo, pues no sé si sea tan grato para tu mamá y tu papi Pero qué risa verlo, escucharlo y, y
0: en esos 15 días me volví a sentir con esa emoción de alguien que me dijera Bueno, vamos a viajar Y, y viajamos mucho en 15 días Entonces yo sentí esa conexión y me dejé llevar por esa fibra de Decir tengo el coequipero que estoy buscando. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que tuve en ese momento y lo que me hizo como tomar la decisión. Entonces, ah, como a modo de reflexión a lo que, y a, para responder a esta pregunta, a este cuestionamiento de cómo manifestar la realidad en parejas que aún se están conociendo, que hasta ahora se están conociendo, lo primero es, sean transparentes, sean muy observadores. Sí, vean las cosas que les gustan y que no les gustan y decidan si creen que son capaces de lidiar con los defectos que le ven al otro, igual um, no hay que conocer a una persona del todo porque jamás terminamos de conocernos, yo en este momento siento que todavía no conozco muchas cosas de Pedro y cada vez aprendo más de él, sigo en ese periodo de observación, pero también pasa que hay parejas que duran 30 años y a los 10 años se enteraron, a los 30 años de casado se enteraron que la, la pareja era bisexual o que tenía otro esposo, otro matrimonio, ¿sí? Entonces, nunca vamos a saber todo de la otra persona, pero sí podemos medir las cosas que son tangibles entonces como el trato los intereses si son comunes las personalidades cómo se portan en los diferentes entornos en nuestro caso nosotros estuvimos en una finca también durmiendo en una carpa como también estuvimos en hoteles super lindos hospedándonos como comimos en Monterrey un mondongo a como fuimos a Villa de Leyva a comer unas comidas más exclusivas entonces como que eso te permite evaluar muchas cosas y es como la observación y el saber con qué estás dispuesto a lidiar, con qué no, cuáles son los límites y cuáles son las cosas que están dispuestos a vivir juntos.
1: En la escuela tenemos una pregunta interesante y es ¿qué límites me definen? Cuando Alejandra habla de que nos quedamos en una carpa, que nos quedamos en un hotel eh, fancy, un hotel lujoso, o que comimos sancocho o que comimos comidas exclusivas eh, pues justamente en ese momento particularmente en ese momento era analizar y, y observar eh, qué límites me definían y eliminé el juicio de cada una de esas comidas y me volví niño me volví un inocente que siempre lo he sido <risa> ella se burla de mí un poco a veces y decidí experimentar absolutamente todo con asombro A eso va la pregunta Pregúntate a ti mismo ¿Qué límites te definen?
0: Y tiene que ver eso también con el tema de la desidentificación Tiene que ver con eso porque En mi caso Él me decía vamos a montar en bicicleta Que fue algo que me pasó Entonces yo dije Me imaginaba la escena y yo Ay sí, súper rico montar en bici Y mi límite era que tenía miedo a Subirme una bicicleta Porque hace mucho tiempo no lo hacía Pero sin embargo dije Lo voy a hacer Sí, entonces cuando me preguntó, vamos, y yo pues vamos, vamos a hacerlo. Y a pesar de que me fui contra el árbol y todo, lo gozamos. Aparte le cogí confianza a la bici y después fue un paseo genial. Entonces, Excepto la subida. Excepto la subida que ya llevábamos la bici en la mano. Eh, pero, pero es esa capacidad que tú tienes de reinventarte, de cambiar las cosas que tú das por ciertas, como... En mi caso, que no, no soy o no era muy expresiva, empezar a ser expresiva con él, aunque todavía me cuesta un poquito, porque pues lo que es cultural cuesta modificarlo, pero a medida que pasa el tiempo, pues vamos siempre transformándonos, ¿no? Entonces es como tú sedes para hacer que las cosas funcionen.
1: Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Este ha sido el episodio número 2 de Somos Dos Universos y queremos invitarlos a que nos sigan en Instagram, a que por favor compartan este podcast para que otras personas puedan escucharnos y puedan compartir nuestras sugerencias
0: historias. y todo lo que quieran aportar en Somos Dos Universos.
1: Sí, por favor escríbanos sus dudas o las situaciones que les están pasando y vemos cómo podemos incorporarlas también a este podcast y nutrirnos de su feedback y, y de sus experiencias también Mi amor, ha sido un placer estar contigo hoy, como siempre
0: Y nos vemos en el próximo episodio
1: Somos Dos Universos
0: ¡Tarán!